0: Te invitamos a que te quedes, así que ve por tu café, que estamos a punto de comenzar. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Gracias por estar aquí, gracias por tomarse el tiempo para hablar acerca de un pretexto más que nos pueda llevar a hacer eh, comunicación, plática, conversación, eh, pensamiento, ideas nuevos conceptos, etcétera, que a veces pueden ser cualquier cosa y a veces esa cualquier cosa se convierte en algo muy significativo o para algunas personas en este momento puede ser algo muy significativo o muy simbólico. Y eh, me gustaría para eso hablar acerca de, de un tema que creo que le hemos cambiado el significado el día de hoy. Lo vivimos con otra o lo interpretamos de otra manera y no es realmente esta forma en la que nosotros estamos acostumbrados a vivirlo o que creemos que ese es el significado. En, en nuestra vida lo estamos viviendo de una manera distinta y creo que esto ha tenido efectos y ha tenido eh, consecuencias eh, en la manera de cómo nos estamos conduciendo no solo con los demás, sino también cómo estamos conduciendo nuestras emociones y nuestros sentimientos y con eso tomando decisiones que no a veces no son las más asertivas y que no entendemos por qué no, no, no hay o no podemos ver ese cambio ¿no? en, en lo que hacemos y, y tenemos consecuencias un poco negativas. ¿Y para eso, pues bueno, me, me encantaría que hiciéramos diálogo. Como siempre, está el correo abierto para que nos puedan escribir, nos puedan sugerir temas. Me encanta cuando llegan los correos y, y hacen su análisis muy personal acerca de lo que han vivido con respecto a este tema o, que, o cual, cualquier tema que se esté hablando. Y de verdad alimenta muchísimo la información que a lo mejor en ese momento di y digo, claro, ¿no? este no importa si el diálogo se hace de manera eh, electrónica o por la tecnología, pero eh, se hace si hay, si hay una respuesta de regreso entonces eso me, me encanta eh, en cada uno de los temas y ojalá les pueda hacer sentido y me encantará recibir eh, sus sus ideas sus opiniones. Y que les deja a ustedes este este tema y qué otro punto de vista pueden tener acerca de él. Entonces, el correo, como saben, es pretextos para un café, Y ahí serán recibidos. Entonces, bienvenidos y vayan por su café, por su té, por su bebida favorita, que vamos a comenzar. Bueno, como siempre, eh. Para comenzar, primero hay que tener la definición de, de qué es en realidad lo que significan estas palabras y para eso siempre nos vamos a la RAE. Hace mucho que no nos íbamos a la RAE, entonces esta vez sí lo haremos. Y eh, carencia en la RAE tiene tres significados. El primero es la falta o privación de algo. Dos, o el segundo, es un seguro, periodo en el que... El cliente nuevo no puede disfrutar de determinados servicios ofrecidos. Sigue siendo carente, ¿no? sigue faltándole algo. Y la tercera es falta de determinadas sustancias en la ración alimenticia, especialmente vitaminas. Entonces sigue siendo la falta de algo, ¿no? Algo que no tenemos y que parece que, por lo menos en la tercera definición, necesitamos. Y con respecto al privilegio, según la RAE, el privilegio es... Eh, una ventaja o exclusividad o, espe o algo especial que goza a alguien por concesión de un superior o una determinada circunstancia propia. Eh, la segunda definición es un documento en que consta la concesión de un privilegio. Sigue siendo un privilegio como algo que tienes, como algo que, que recibes, ¿no? que alguien te da, porque aquí dice concesión. Y eh, puede ser también algo que se da o se concede mediante un pacto o un convenio con el privilegiado. O sea, pareciera que, que le están dando algo adicional, ¿no? O sea, algo algo que se te está regalando. Y entonces me gustaría que sigan todo el, el, el episodio con, con su idea acerca de las cosas que de momento les, les son carentes. Me preocupa porque creo que muchos de nosotros a veces eh, tomamos decisiones con respecto a lo que sentimos y no a lo que eh, nos podemos sentar verdaderamente a decir qué es eh, o qué sería lo mejor hacer, qué es el el buen hacer también y lo más ético también. ¿no? Entonces a veces vemos a personas peleándose vemos a personas tomando este decisiones en un momento de mucha emoción y entonces no sabes si es, eso este, puede ser positivo o negativo porque puede ser incluso hasta el estar muy contentos y muy eufóricos te puede llevar a tomar una decisión de gastar dinero, de hacer algún compromiso, lo que sea eh, que, que después puedas decir, híjole, no, no debía hacerlo, ¿no? Entonces, eh, si realmente identificáramos nuestras carencias, creo que nos podríamos dar cuenta de qué emociones nos despiertan y de cómo esto influye en cómo nos relacionamos con los demás y en qué momento se despierta esta emoción con las demás personas y en qué circunstancias y si decidimos cambiarlo o no, pero hacer algo con, con esa información, ¿no? Entonces, eh, a veces sentimos que, que hay personas que no merecen que tener lo que tienen, pero es porque tal vez nosotros lo queremos y porque nos hemos esforzado mucho por ello y no lo tenemos, ¿no? Eh, y entonces decimos, ¿qué privilegiados son? Y entonces aquí nos damos cuenta cómo la carencia tiene otro significado y el privilegio tiene otro significado porque se convierte en algo muy personal, ¿no? Y esto sí me gustaría hacer un paréntesis y decir, hay personas que, que tienen carencias que no eligieron tener, como eh, vivir, la gente que vive en los lugares marginados o que nace en los lugares marginados o nace en la sierra y entonces le toca nacer en la sierra en un país que es elitista y en un país que no, que no ve por la gente que realmente necesita lo que, lo que es esencial, ¿no? Por ejemplo, las personas de la tercera edad, la educación, el sector salud, este, el justo ver estos pueblos que no están recibiendo ayuda y ¿qué hace? Pues destina ese dinero a otros o le pone un pretexto para utilizarlo en otras situaciones y también nos hace que su gente y que quienes vivimos en él nos desentendamos de todo esto porque entonces quien debe de ocuparse son quienes deciden, ¿no? Y este tipo de personas eh, no eligieron vivir ahí, no eligieron vivir en un país como en el que estamos viviendo y tienen muy pocas posibilidades para poder moverse y para poder eh, justo... Eh, tomar y tener herramientas para poder este, hacer que esta situación cambie. Entonces, cuando hablamos de este tipo de, de ejemplos, de personas con este ejemplo, podemos ver que hay personas que no eligieron tener estas carencias y hay otras personas que vemos carencias en todos lados en nuestra vida y que estas carencias sí si las hemos elegido. Y si prestáramos más atención, si pusiéramos más foco, nos daríamos cuenta de que esas faltas a lo mejor no son realmente faltas y no lo necesitamos y entonces dejamos de creer que hay eh, personas con ciertos privilegios. Los privilegios tienen que ver con esta falta que no que, que se genera en nosotros ¿no? y, y cómo, cómo eh, dependiendo de lo que nos falte, es la perspectiva con la que vemos las cosas. Porque me parece que es un tema importante, porque me parece que todos hoy en día creemos que, que carecemos de algo. Creemos que los privilegios son para cierto tipo de personas. Y a veces, esas emociones no de, de cómo podré hacer para que para poder tenerlo, o sea, que nos puede llevar a pensar acerca de estas cosas o, o, o cómo puedo incluso sustituir si sé que no puedo tener acceso a ello, cómo me lo puedo eh, de alguna manera o sea, cuál es el objetivo de tener esto y entonces cómo puedo cumplir ese mismo objetivo con otra acción eh, con otra situación, con otro objeto no lo sé, ¿no? y en lugar de pensarlo lo que hace es que despierta una emoción en nosotros y generalmente es coraje, coraje hacia quien no lo tiene y actuamos mediante esta emoción y vamos por la vida haciendo daño entonces preocupa no preocupa demasiado que, que no solo que no nos demos cuenta que esto nos está haciendo daño sino que estamos por la vida haciéndole daño a la gente constantemente porque no logramos identificar algo que de inicio tendría que ser una obligación para nuestra salud mental. Y creo que hoy en día nos es muy fácil hacer eso. Nos es muy sencillo hacerle daño a alguien más por las carencias que tenemos y que creemos que alguien más eh, las tiene o no las no las quitó o tomó ventaja o eh, tomó algo que no era de, de esta persona y entonces nos correspondía a nosotros. Y eso es eh, gravísimo, es gravísimo cómo interpretamos y cómo estamos viendo el mundo mediante carencias y privilegios. Me parece que yo en, en todos estos días puse como mucho foco en las personas, en las cosas que, que justo creen que les hacen falta. Eh, y cómo actúan, qué dicen cuando, cuando hablan acerca de esto. Y la mayoría tiene un sentimiento de, de rencor hacia la vida o hacia el destino o hacia quien hizo que este que, que lo que sea que haya hecho que que no tengan esta, este objeto, esta situación, este privilegio. Y entonces vivir no saber que vivimos con esta emoción me parece que es bastante preocupante. Entonces es por esto que me parece que es muy importante hablar de ello y que podamos hacer reflexión acerca de lo que creemos que, que carecemos hoy en día. Es por eso que, que me gustaría invitarlos a hacerlo. Y entonces, eh, otro punto me, que me parece que es muy importante es cómo nos hemos vuelto un país que es carente de muchas cosas. Decimos en México eh, no tenemos buena educación, en México no tenemos eh, buenas instituciones de salud, en México no tenemos eh, buenos programas, para la gente que necesita apoyo. En México eh, son, hay eh, poca gente que, que es privilegiada, que tiene económicamente y que ellos siguen privilegiándose mientras quienes eh, estamos en la parte de abajo nos vamos yendo cada vez más abajo, ¿no? Lo veíamos incluso en la pandemia cuando predecían y decían después de la pandemia van a haber gente más pobre, er los estándares de, eh, económicos de la clase alta, media y baja van a cambiar mucho, ¿no? Decían, la clase media va a empezar a, a llegar más a la clase baja y la clase alta pues no se va a ver afectada. Y entonces, ¿cómo estas palabras, si las escuchas en alguien que está dando eh, una predicción y que está hablando del país y que le atribuimos, que, que sabe con respecto a la economía, porque es parte de quienes nos representan en ese tipo de sectores, qué importante es que, que, que esta persona lo diga y entonces lo creemos, y entonces la narrativa que tenemos todos en general empieza a volverse esta, eh, sí, los, los que no estamos en una clase privilegiada nos vamos a hacer más pobres, y entonces empezamos a creerlo y empezamos a tener este tipo de, de diálogos y a pensar qué voy a hacer si no tengo trabajo, qué voy a hacer no? si no tal, y empezamos a, a justo a, a tener incluso ideas acerca de por qué, este, por qué no se les beneficia a la gente que no tenemos tal, o por qué no, nosotros no podemos tener alcance a esto, por qué solo para poder tener eh, acceso a ciertas cosas es, lo hacen mediante las personas que pueden pagar una educación, eh, privada, porque empezamos a tener una narrativa muy diferente y creo que a eso nos hace crear una colectividad justo de, de carencia y de, de cosas que, que entonces podemos tomar nosotros solos, ¿no? eh, que podemos, este por el solo hecho de que no soy privilegiado, yo digo que tengo el derecho de tomar esto y entonces lo tomo. Y a veces tomar eso por nuestra propia mano significa o hacer algo este de manera no ética, algo que no es legal, o hacerle daño a alguien más. Y no nos damos cuenta, o nos damos cuenta y no sucede nada de nosotros, y eso es la parte que es más preocupante, que nos demos cuenta y que no pase nada. este Que no sintamos nada porque creemos que lo necesitamos, porque por... Por ser alguien que no tiene las mismas posibilidades, pues se puede justificar. Y lo mismo pasa con las emociones. Por ser alguien que no, eh, no tuve las mismas posibilidades de ser feliz como todos los demás, puedo, este, eh, ahora que soy mayor, tener eh, ciertos comportamientos hacia las personas en donde daño y en donde... Siempre es algo beneficiado yo, a pesar de los demás, pero tengo un pretexto. Mi pretexto es, tuve una carencia de afecto, tuve una carencia de papá, tuve una carencia de mamá, tuve una carencia de atención, y de verdad no la creemos. no De verdad no la creemos. Entonces, vamos tomando decisiones con estas cosas que nos creemos. Y como decía, no solo en, en el plano de, de lo externo de, en cuanto a objetos, situaciones y demás, sino también en la parte de las emociones, ¿no? Eh, nos creemos carentes de varias cosas y no nos hacemos responsables de nosotros mismos y de lo que tenemos que hacer para no sentirnos así. Como, por ejemplo, ir a terapia sería muy bueno. Este, para los psicólogos también nos ayudaría mucho que, que, que la gente se diera la oportunidad de ir a terapia como va el doctor. Pero, pues, bueno, este... Otra cosa podría ser lo que quiera que sea que estés haciendo para trabajar acerca de ti. No importa que no sea terapia, pero que sea algo eh, que sí te esté beneficiando y que sí te esté ayudando. Y entonces esa es la parte justo que, que me parece que es preocupante, que se comienza a hacer algo colectivo y entonces vamos siendo adultos eh, irresponsables de nuestras acciones, irresponsables de nuestras emociones y justificando cada acto que sabemos que está mal, porque yo creo que sí sabemos que está mal. Tendríamos que tener alguna deficiencia, alguna enfermedad para no saberlo. Y la mayoría de nosotros no lo tenemos. La mayoría estamos este, no dentro de un psiquiátrico, estamos fuera trabajando, siendo normales, entre comillas. Y afectando a los demás. Y eso es muy triste. Y eso es muy, muy preocupante. ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho algo? Porque creemos que la otra persona nos quitó algo. O porque alguien tomó algo que nosotros creíamos. O pensábamos que era nuestro. Como un puesto. Eh, una pareja. Mmm, una oportunidad. De, para no sé, viajar, ¿cuántas veces no, no nos hemos justificado en cómo hemos actuado hacia estas personas o las reacciones que hemos tenido porque creemos que alguien más nos hizo daño y no es real, ¿no? Entonces, eh, me parece que, que es un tema que deberíamos de tener muy presente y que deberíamos de trabajar incluso con nuestros hijos, ¿no? que deberíamos de platicarlo y de que deberíamos de cuidar cómo están viviendo esta parte y qué cosas incluso ellos en, comienzan a vivir como carencias. ¿Qué les hace falta? ¿Qué creen ellos que no tienen y que los demás sí? Y ver cuáles son reales y cuáles no son reales. Y darles eh, una respuesta con respecto a eso para que no crezcan siendo los adultos que la mayoría de nosotros somos. Porque la mayoría de nosotros en algún momento hemos lastimado a alguien más. Algunos mucho más que otros. Y algunos de maneras mucho más eh, intensas. Y de maneras de formas. Eh, incluso que, que no pueden a veces dar marcha atrás. Y lo peor sería que no pensáramos en ello. Que no creyéramos que, que los hemos afectado tanto que los hemos, eh, les hemos no solo hecho pasar malos momentos, sino hemos herido eh, a estas personas, hemos afectado a las personas a su alrededor y hemos afectado a esta persona de manera, a lo mejor no solo emocional, sino emocional, eh, no sé, laboralmente, eh, económicamente, pero como hay una justificación, nos lo permitimos entonces ¿qué pasa si lo pensamos? ¿qué pasa si, si ahorita pensamos y decimos yo alguna vez sí hice esto por muy pequeño que sea sí hice esto creyendo que tenía que me la debía por muy pequeño que sea si lo piensas estoy seguro que vas a encontrar a alguien que le has hecho algo entonces, dense dos minutitos para pensarlo. Sería algo muy bueno para comenzar a hacer discurso con ustedes mismos y ver cómo sí hemos actuado emocionalmente desde algo que ha sido más imaginario que real. Y a veces lo que sentimos o las reacciones que tenemos pueden no tener sentido. O sea, puede incluso, podemos decir, ¿cómo puedo sentir esto por esta tontería? Pero no hay... Creo que ese es en el momento en el que tenemos que detenernos y justo decir, a ver, espérame, ¿por qué estoy sintiendo esto acerca de esto que sucedió? Eh, ahí hay una respuesta. ¿no? Y, y ahí es donde tenemos que justo, si nos eh, damos esta oportunidad de detenernos, tenemos esta oportunidad de no hacer o no de, de no ejecutar algo que incluso también nos puede dañar a nosotros. Si tenemos conciencia o si, eh, si es que también este acto no te pega de rebote o si no llega el karma este, puede, puede no afectarte ¿no? entonces creo que, que a veces lo que no es objetivo no necesariamente es algo que tenemos que dejar que pase a veces te, tiene mucha información hay veces que creemos que esas cosas de las que carecemos nos han sentido en, en este espacio y en este tiempo y en esta cultura y con el grupo de personas que estamos y entonces queremos tener este sentido de pertenencia o esta certidumbre de que eh, no vamos a ser rechazados y ahí está otra vez una carencia que puede ser el rechazo y entonces queremos pertenecer, queremos no sufrir de, justo de, eh, no saber qué va a venir. Entonces nos aseguramos de que ciertas situaciones no pasen, de que ciertos acontecimientos no se presenten, de que no lleguen cierto tipo de personas a nuestras vidas, de que no falte algo como el dinero, eh, no sé, este tipo de, de cosas que, que nos hacen también actuar y entonces tener otra justificación. Porque esta, estos temas con los que no podemos lidiar, como la incertidumbre, como eh, el no podemos lidiar con el, el que la gente nos rechace, entonces, o sentimos que la gente nos rechaza, entonces, ¿qué hacemos? También, tengo un pretexto para actuar así, para tomar esto, para irme por este camino, para eh, romper, como decíamos, reglas. A me, mí me, 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 me llama mucho la atención que hoy en día romper una regla sea tan sencillo para la gente. No solo una regla en cuanto a la parte laboral, este, a la ética, sino incluso a la parte personal. ¿Somos capaces de ser infieles a nosotros mismos si hay una justificación para hacerlo? Y entonces decimos, esta persona sacó lo peor de mí, saca lo peor de mí. Y yo preguntaría... ¿Esta persona saca lo peor de ti? Más bien, ¿por qué qué le atribuyes que crees que saca lo peor de ti? ¿Y qué es lo peor de ti? No, es, Eso es preocupante. O sea, cuando cuando piensen en qué son estas cosas que han hecho, si eso es lo peor de ustedes y qué magnitud de cosas han hecho, este es preocupante. Sería preocupante si si han sido temas en donde han roto con la ética, con, con las reglas, donde si han traspasado o han pasado este a través de alguien, han pisoteado, han lastimado. Sí sería preocupante, eso es lo peor de nosotros. Híjole, lo peor de nosotros tendría que ser algo muy sencillo y no tendría que ser... Algo que que estemos que se pueda lamentar. No tendría que ser algo que, que vaya en contra de la ética. De las cosas que nos han enseñado, de los valores. sí sí, creo que hay un foco rojo. ¿no? Entonces mi intención, como les decía, es que podamos pensar en esto. Y que podamos identificar justo cómo, cómo hemos actuado. Y cómo hemos nos hemos permitido hacer cosas porque le damos significado, un significado distinto a las cosas y porque la cultura nos lo permite y porque el tipo de personas con las que convivimos, porque el tipo de personas que, que somos en este país, permitimos este tipo de situaciones, como por ejemplo, podríamos decir las mujeres podríamos decir que tenemos una carencia acerca de nuestros eh, derechos, porque vivimos en un país donde los hombres pueden pasar sobre nosotras y donde hay feminicidios eh, todo el tiempo y en donde si levantamos la voz nos dicen que somos feministas y entonces si somos feministas quiere decir que somos agresivas y entonces eso no es un, ser una mujer, ¿no? Y entonces, eh, ¿de qué carecemos las mujeres en México?, de, de que se respeten nuestros derechos y de que nos traten como a cualquier persona se le podría tratar, no importando su género. Pero creo que, por ejemplo, este tema, que si tiene una resonancia colectiva, les hace mucho ruido a las personas y a los hombres también. Y entonces también vemos cómo reaccionan los hombres vemos quienes dicen quienes utilizan esta palabra de feminazis y, y entonces aquí vemos también las carencias que ellos tienen ¿Por qué, les, ¿por qué les pega tanto escuchar ese tipo de cosas? ¿o por qué tienen que defenderse diciendo las mujeres también les hacen cosas a los hombres? también, eh, también vivimos violencia eh, ¿por qué tenemos que Tener este pretexto de, de también lo vivimos, también lo sufrimos, para que entonces tú no te sientas este me, menos y entonces no vayas a tener privilegios que nosotros creemos que no debes de tener o que creemos que al darte un derecho es un privilegio. Entonces también confundimos ahí la palabra de, de privilegio. ¿Qué significa un privilegio? no es Eso no es un privilegio, es, es un derecho pero pues no todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Entonces, no todos tenemos derecho a la educación, eso es muy cierto, no todos tenemos derecho a la salud, eso también es muy cierto, y no todos tenemos el derecho a poder ir a, a levantar una demanda y que se haga algo en contra de alguien porque atento contra ti, y entonces, ¿qué pasa? Que cuando se convierte en un grupo de personas que piensan de la misma manera, pues aquí tienes esta resonancia colectiva que va a ir y que justo lo que va a hacer es actuar, ¿no? Y entonces vienen estas acciones, como lo que pasa en las marchas. Y para no quedarnos en esta parte de, de las mujeres, también hay muchas otras cosas que en México este, se carecen, ¿no? Y, y que... Eh, y que por el solo hecho de vivir aquí y en, en este país, es triste. Y es la educación, por ejemplo. No todos tenemos el derecho a la educación, eso es una realidad. No en todos los lugares hay una escuela. No, no es verdad que existen eh, para todos los ciudadanos la posibilidad de estudiar, porque hay eh, familias en las que hay que trabajar, y entonces sus hijos salen y, y trabajan y aprenden solo a leer y aprenden solo a sumar para poder hacer las cuentas acerca de, de cuánto dinero tienen, no porque estén aprendiendo otras cosas, ni porque esto los lleve a ir cada vez aprendiendo más y más y más, obtener más información que te ayude y que te beneficie y que te permita tener una vida digna cuando estés grande. Porque te pedimos que cuando entres a una organización tengas... Cierto nivel educativo y no lo tienes. Y entonces toda la vida vas a tener que trabajar y esforzarte más que las personas que sí tuvieron acceso a la educación. No todos tenemos la posibilidad de pagar a una escuela de, de privada. Y entonces, si no tenemos acceso a pagar una escuela privada, no tenemos la misma calidad de información y de formación que las personas que sí lo tienen. Porque... En este país no se preocupan por los programas de salud, digo de, de educación, tampoco por los de salud. Y entonces no hay una revisión de los programas, no hay una actualización, no hay una verdadera preocupación porque los maestros constantemente se estén actualizando y son pocos los lugares en donde esto sucede que son escuelas públicas y entonces lo mejor que nos puede pasar es que si estudiamos siempre en una escuela pública podamos estudiar en una institución después universitaria como el Politécnico, como la UNAM como la UAM para poder tener posibilidades después de hacer una vida y tener prosperidad no en, en el futuro y bueno para para cerrar justo el el podcast porque me parece que el punto ya ya se entendió a mí me gustaría que pudiéramos hacer una reflexión justo acerca de, de qué concepto teníamos acerca de, de estos dos puntos que acabamos de decir, de la carencia y del privilegio. ¿Qué eventos se vinieron a nuestra mente? ¿Qué emociones nos, nos recordó o nos provocó? Y... ¿Cuánto creemos, aunque no querramos hacerlo, no hace falta que lo digamos es para nosotros? ¿Cuánto nos hace falta trabajar en nosotros? ¿Cuánto nos hace falta eh, tener un concepto distinto, por ejemplo, de del éxito también? Porque hay quienes llegan a estas metas y cuando llegan a estas metas se dan cuenta que no llenan eh, estos vacíos. Porque... Mi, mi meta no es a lo mejor eh, tener justo eh, cierta adquisición económica. Eh, no es eh, ser el líder en una organización. Porque mi verdadero eh, vacío, mi verdadera carencia está en algo afectivo. Y generalmente así es en todos nosotros. Está en algo emocional. Y hay cosas que no van a cambiar por el hecho de querer desaparecer ciertas situaciones que nos puedan incomodar o ciertas ciertos recuerdos que esos nunca se olvidan y es muy, muy complicado que alguien los olvide. Es, eh, es mucho más fácil que le des otro significado y sería mucho más grave pensar que también esto no va a cambiar aunque elimines a ciertas personas. Eso no va a arreglar tu situación, no va a cambiar cosas que hayan pasado y que no nos haya gustado haberlas eh, vivido así o haberlas hecho así. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues trabajar conmigo. Eh, saber qué fue lo que no me gustó y saber cómo le puedo dar otra interpretación a eso. Y saber cómo puedo... Eh, Trabajar para que esto que yo pienso que es una carencia no sea una carencia para mí, para que deje de ver en todas las personas este, privilegios cuando no existen, porque esos nosotros se los atribuimos a las personas. Y vuelvo a mencionar, hablo cuando estas carencias son carencias que nosotros nos hemos eh, creado. No son carencias genuinas como las, los ejemplos que pusimos. Tiene que ver más con un tema emocional, no, no con un tema real como, como habíamos mencionado al inicio con algunos ejemplos. Y creo que sería algo que, que podemos comenzar a hacer nosotros y si no somos capaces de llevarlo y, y de... Trabajarlo llegar a algún punto, pues podríamos pensar que sí. Si nos acompañamos de alguien que nos pueda guiar y que sea un profesional que sabe hacerlo. Pues podemos cambiar este tipo de cosas. Entonces... Vuelvo otra vez a, a esta parte donde, ¿qué es lo peor que has hecho por creer que, que esa situación o ese evento en el que estabas, estabas poniendo a cierta persona, personas o cosas que les quitaste o cosas que les diste, también puede ser, iban a, a cambiar la sensación que tienes. Y entonces no es necesario hacer empatía con la otra persona. Es solo entender de... Justo el, el hueco es muy grande. Y no es para juzgar. Es para comprenderlo. Y entonces darnos cuenta que... Todos lo hemos hecho. Que en algún momento también pudimos haber sacado ventaja de ser víctimas de ese tipo de cosas. Pero... Eh, ¿Qué pasa si decides no sacar ese provecho de ser víctima? Y asumir y decir, pues bueno, no, eh, no, no justifico esta situación, no empatizo con esa persona, pero me doy cuenta desde dónde lo está haciendo. Y me doy cuenta que tiene muchos temas que arreglar, como yo. A veces son mucho más grandes, ¿no? Entonces, pongamos esto en práctica porque también creo que, como decíamos, atrás vienen generaciones que están viéndonos actuar de cierta forma y que están comenzando a poner en su lista de lo que está permitido y lo que no está permitido todo lo que ven que sucede a su alrededor. Y generalmente son nuestros hijos, ¿no? Entonces, desde una situación como... No ser honrado, eh, no trabajar, eh, no obtener las cosas de manera ética. Eh, en mi lista también puedo poner, incluso está permitido pegarle a las mujeres, está permitido engañarse entre esposos, está permitido abusar de las personas que no tienen las posibilidades. ...para defenderse... ...está permitido... Eh, ...decir que, que... ...no me gustaría... ...que, que mi, mi familia pasara por esta situación... ...pero pongo a una familia en esta situación... ...está permitido ser... Eh, ...tener contradicciones, sí... ...sí porque todos la tenemos... ...y entonces... No, no hay persona que sea totalmente coherente, pero no está permitido ser eh, hipócrita, me parece. Saber que, que lo estamos haciendo a propósito, ser manipulador o manipuladora no está permitido. Y todo eso lo estamos enseñando a los demás. Entonces, tratemos de darle una mejor vida emocional a las personas que... Que vienen de detrás de nosotros y que no tengan una colectividad también tan, tan triste y tan eh, racista como la que tenemos ahora. Donde hacemos muchas distinciones. Donde hacemos ponemos muchas etiquetas. Y en donde decimos que nos quejamos. Pero no es cierto, actuamos de una manera diferente. Pero ante los demás decimos que nos quejamos, que eso no debería pasarle a nadie. Y terminamos haciendo justo lo que decimos que no es verdad, ¿no? Y eso cada uno de nosotros lo sabemos, entonces no hace falta evidenciarlo, cada uno lo sabe. Entonces espero que les haya gustado este este episodio sé que estuvo un poco como lento pero la intención justo era esta era ir poco a poco para hacer un trabajo con nosotros eh, tener como siempre decimos un pretexto para para ser mejores personas para hacer que nuestro entorno sea mejor y para no eh, no tener eh, cargas que después eh, se vuelvan en problemas y que después se vuelvan en temas que no podemos remediar cuando sabemos que pudimos haber actuado diferente y desde la racionalidad y desde la ética y desde la parte humana ¿no? que, que creo que esa se ha perdido entonces los pretextos desde nuestros vacíos y desde nuestros, eh, nuestras carencias Pueden ser muchísimos. Entonces lo único que queda es hacer algo con ellos y trabajarlos. Es más fácil echar culpas y, y entonces con mi carencia creer que tengo el derecho de... Sí, es mucho más fácil. Pero siempre vas a tener que pagar la factura. Entonces, si alguna vez también has hecho algo así y aún no has pagado la factura, también piensa que en algún momento va a llegar. Y, y seamos mucho más humanos. Es eso, seamos mucho más humanos. Y pues bueno, muchas gracias por la escucha y nos escuchamos en otro episodio más con un pretexto para tomar café y para hablar de cualquier cosa que sé que le puede hacer sentido a algunas personas, a otras no. Y gracias a quienes les hace sentido y de repente tienen esta, eh, este tiempo para justo regresarnos un comentario. Lo agradecemos mucho. Bueno, lo agradezco mucho. Gracias y nos escuchamos en otro episodio. Bye.